0: Hoy en Footbox Uruguay analizaremos por qué nuestros clubes grandes no pueden lograr lo que logra Independiente del Valle. Independiente del Valle acaba de ganarle a San Pablo la final de la Copa Sudamericana. Ganó dos sudamericanas en los últimos años. Jugó una final de Libertadores. También ha ganado Libertadores Sub-20. Ha sido base de un Ecuador campeón de América en sub-20. En definitiva, una gran cantera de futbolistas, una posibilidad de transferirlos al exterior colocando jugadores ecuatorianos en todo el mundo, una base de una selección ecuatoriana que también está logrando cosas importantes clasificando a la Copa del Mundo. ¿Por qué Independiente del Valle puede y Nuestros Grandes no, cuando el valor de sus planteles es prácticamente el mismo? Desarrollamos una teoría en nuestro podcast de hoy. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Independiente Belvalle es el campeón. Un grito atronador, un grito ecuatoriano en la Argentina. El conjunto de... Anselmi, el equipo ecuatoriano, es el campeón. El triunfo de Independiente del Valle en la Copa Sudamericana despierta una vez más el debate sobre las reales posibilidades de los grandes del Uruguay como Nacional y Peñarol para cortar esta sequía de copas internacionales que persigue a los uruguayos desde 1989. Siempre es bueno recordar... Que a nivel internacional oficial de Comebol... ...tanto Peñarol como Nacional, por ejemplo... ...para entender la problemática... ...jugaron nada menos que 10 de las 12 primeras finales... ...de Libertadores jugadas allá por los años 60... ...hasta comenzados los años 70... ...y luego, en la década de 80 se reiteró... ...con 5 finales jugadas por nuestros grandes... ...en esa década... ...de las cuales 4 fueron Libertadores ganadas... ...y 3 títulos mundiales obtenidos en Tokio cuando los equipos uruguayos fueron nada menos que cuatro veces en esa primera década de finales con sede única. Eh, como ya saben quienes me siguen, considero que el advenimiento de los sponsors en la camiseta primero, allá por finales de los 80, principios de los 90, la TV eh, por abonados unos años después, por otro lado... Y el cambio de reglamento insultante de la Conmebol a partir de este siglo XXI que permite ocho clubes argentinos y brasileños contra tres o cuatro a los cuales a veces los obligan a eliminarse entre sí para que a los grupos, por ejemplo, en Sudamericana lleguen apenas dos de países como Uruguay mientras Argentina y Brasil tienen seis o siete. O en la Libertadores donde... Hay cuatro clasificados, pero dos de ellos tienen que hacer eh, tres series previas prácticamente y es muy difícil, salvo algún milagro, que eh, puedan llegar a la fase eh, de grupos. Todo esto conspira para pensar en repetir lo sucedido en aquella primera mitad de esta historia de Libertadores que lleva algo más de 60 años, bueno, no es lo mismo aquellos primeros 30 años de Libertadores y Copas del Mundo de Clubes con lo que pasó en los últimos 30. Por cierto, si eh, fuese poco, algo que lejos de modificarse se acentuó claramente, es el hecho de que Uruguay sigue teniendo 3 millones de habitantes apenas, y por lo tanto la imposibilidad de recaudar en todos los rubros, en el que busquen con 3 millones de habitantes es mucho más difícil que cualquiera de las poblaciones de los países de eh, Conmebol, y so ni hablar con los que nos rodean cerca, no, pero en general con todos. A nivel mundial, esto ya se hizo insostenible, y es por eso, siempre destacábamos que Nacional y Peñarol, en realidad Peñarol, por orden de aparición y Nacional, fueron los primeros tricampeones del mundo y los únicos junto a Milan en el siglo XX. Pero ya se hizo insostenible la diferencia, y ahora ni los brasileños ni los argentinos que ya llevan 10 años consecutivos sin ganarle la Copa de Clubes, no logran a veces llegar ni siquiera a la final y si llegan a llegar a la final, pocas veces pasan la mitad de la cancha en los partidos decisivos contra los europeos y si la pasan, hace como 10 años que no hacen un gol. Ese es un hecho que solamente se explica por la aparición de la ley Bosman que permitió que los clubes europeos de élite sean verdaderas selecciones mundiales. Clubes de élite a los cuales se les agregó los clubes Estado, es decir, que pertenecen a países como el caso del PSG o el Manchester City que pertenecen a Emiratos Árabes y Qatar, por lo que las distancias se hicieron indescontables. Pero entonces, ¿qué nos preguntamos en Uruguay? ¿Cómo Independiente del Valle en los últimos años consiguió lo que los nuestros no han podido? Es decir, no una Libertadores, pero sí la Sudamericana, y dos veces no una. El mejor ejemplo del desarrollo de la última década de Independiente del Valle es lo que ha sucedido con este artículo que estoy leyendo ahora, una docena de canchas una estructura en la que cuentan con reclutadores y formadores de talentos psicológicos médicos y un plan visionario para convertirse en la cantera de las elecciones, escribió hace algunos años el periodista ecuatoriano Tito Rosales Cox en el diario El Comercio de ese país Independiente del Valle nace en 1958 sin ninguna pretensión, su fundador era fanático de Independiente de Avellaneda de Argentina, lo admiraba y soñaba con que algún día este Independiente ganara la cantidad de copas que ganó el Independiente de Avellaneda, que terminaría, después que fue fundado este Independiente del Valle, terminaría Independiente de Avellaneda llegando a siete libertadores. Bueno, ese presidente imaginó ese club casi sin hinchas, pero para lograr estos resultados fue necesario la llegada de un multimillonario, un empresario ecuatoriano accionista de varias empresas de su país llamado Michelle Deller y ese millonario apoyado con otros inversores tomó la rienda del club con la idea de ver un negocio viable en el fútbol, eso es lo que dicen las crónicas ecuatorianas desde el año 2013 compite consecutivamente en los torneos con Mebo, ya sea Libertadores o Sudamericana. pero en los últimos cuatro años, Independiente del Valle consiguió la Sudamericana del 2019 la Libertadores U-20 de 2020 y ahora la Sudamericana 2022, es decir, es muy importante lo que ha logrado y hay que agregarle a esto que fue vicecampeón de la Libertadores de 2016 y un detalle que me parece importante como uruguayo, en estos últimos 10 o 13 años, cinco de esos años fueron dirigidos a nivel de proyecto técnico por Pablo Repeto, que es el actual director técnico nacional. Eso sucedió entre 2012 y 2016 y se lo considera una pieza fundamental en este desarrollo y en este crecimiento de Independiente del Valle. El presupuesto que maneja el Club Ecuatoriano en juveniles es similar al de Nuestros Grandes. Se calcula que tanto Nacional, Peñarol e Independiente del Valle invierten un millón y medio de dólares por año para el fútbol juvenil eh, los resultados han sido muy buenos en los tres en ese nivel, han transferido jugadores muy importantes que hoy juegan en equipos de del mundo tanto Peñarol, también Nacional y también Independiente del Valle y además eso se refleja en las últimas tres libertadores u 20 por ejemplo ahora, si bien vemos que nuestros clubes le han podido ganar finales de América a Independiente del Valle, también es cierto que Independiente del Valle están todas pero ¿qué pasa luego? se preguntan los hinchas de nuestro país. En primer lugar, he sido claro desde hace ya mucho tiempo eh, en destacar que la Sudamericana es un objetivo razonable para nuestro fútbol y los últimos años lo han demostrado. De hecho, en su momento, Nacional, River, Defensor y Peñarol jugaron semifinales de Sudamericana, cosa impensable en Libertadores que tiene como excepciones en este siglo la final del 2011 que jugó Peñarol ante Santos o las semifinales jugadas por Nacional en el 2009 y Defensor en 2014. Pero ¿cómo independiente del Valle, con un plantel sin grande figura, con algunos argentinos desconocidos por el gran público, gana por segunda vez una sudamericana, agregándole a lo que fue finalista en el 2016, como dije, de la Copa Libertadores, y en un dato que no es menor, es el último club, no argentino ni brasileño que jugó una final de Libertadores. Insisto, 2016. Hoy en día Peñarol hoy anda navegando entre cuarto y quinto puesto de la tabla anual y la duda es si va a clasificar a Libertadores o Sudamericana. Si sale cuarto, va a la Libertadores y va a tener que jugar tres fases para llegar a fase de grupo. Y si no, va directo a Sudamericana. Para entrar a grupo de Libertadores y asegurarse un mínimo de 3 millones de dólares por participar, debe descontarle 7 puntos a Liverpool. A falta de apenas 4 fechas, lo que lo veo complejo por lo menos. Y además, hinchar en una posible final entre negros azules y tricolores por sus rivales de siempre. O sea, si Liverpool sale campeón uruguayo, se queda con ese cupo y Nacional se queda con el cupo por tabla anual, por lo tanto necesita que Nacional sea campeón uruguayo. Me parece que ningún hincha de Peñarol está dispuesto a hinchar por Nacional a ver quién gana un campeonato uruguayo, aunque esté en juego una clasificación que no le asegura gran cosa en materia de gloria deportiva. Y me parece que en su fuero íntimo Peñarol no le aventura gran cosa porque no hay chance que gane una Libertadores. Por eso que, que digo que no le garantiza nada. Pero me parece que en su fuero íntimo Peñarol prefiere ir a la sudamericana, es decir, salir de quinto a octavo, que es donde está o donde estuvo ahora hasta estos días. El año pasado hizo una gran campaña en Sudamericana. Llegó a semifinales, eliminó en el camino a Nacional, que no fue poca cosa, y de no ser que tuvo que desprenderse de tres titulares indiscutidos durante la Copa, que fueron el zaguero formiliano en defensa, eh, Canovio, que hoy es figura en Brasil, finalista de la Libertadores y jugador de selección, y nada menos que su goleador de entonces, que era David Terence, que no solo jugó en contra, sino que lo arruinó con un gol y una asistencia clave en las semifinales, ganando luego la Copa David Terán, pero no Peñarol. Ahora también Terence puede ganar la Libertadores, al igual que Canovio, o sea para que entendamos lo que ha sufrido Peñarol por no tener un orden económico razonable. Esa fue una buena copa para Peñarol y pudo llegar a la final y pudo haberla ganado. Creo que Independiente del Valle tiene algunas ventajas con respecto a nuestros grandes, porque a Nacional le pasó algo eh, parecido, este año tenía equipo para llegar a la final, no tengo dudas, eh, si no entró en semifinales porque perdió ridículamente entre Goyaniense, desperdició la oportunidad de, de, de liquidarlo. Como local y luego este, Bueno, la suma De, de goles en contra recibidos en Montevideo y agregando A un gol en el inicio del partido de visitante Lo liquidó totalmente, pero Nacional Era más que goyaniense, un goyaniense que luego Apenas pierde por penales con este San Pablo que jugó la final Por eso yo creo que Nacional debió haber estado en la final Y así como Independiente del Valle hoy le gana ¿Por qué no pensar que Nacional le puede haber ganado? Creo que la ventaja de Independiente del Valle Con respecto a nuestros grandes Es que no tiene hinchas Escuchen esto No tiene hinchas Lo que para los nuestros Puede ser una ventaja Tener una hinchada Que alienta Que sigue En los últimos tiempos Solamente se ha convertido En dolor de cabeza Suspensiones Multas Riesgo de pérdida de puntos Sin embargo Los ecuatorianos bailan Al compás de su dueño El millonario ecuatoriano A quien nadie presiona Nadie le pide nada Y con el apoyo De 10 grandes empresas comerciales Que creen en ese empresario Y cero exigencia Bueno Con eso ...va armando su trabajo serio, responsable y sin tener que dar explicaciones. Y cuanto menos exigencia hay, menos locura gastar en jugadores de sospechoso presente... ...en cuanto a rendimiento y una tranquilidad de que con esa base de la cantera... ...y pequeños retoques se puede pelear, de esa forma independiente del Valle... ...se va ingeniando para haber ganado estas dos sudamericanas en los últimos años. Insisto... Ya no habrá más libertadores, pero sí son americanas. Peñarol perdiendo su figura y Nacional dejando pasar esa oportunidad de liquidar al goñaniense pudieron llegar a finales, claramente, en estos dos últimos años, mano a mano, contra equipos que sí lo superan tres o cuatro veces. Es una especie de proporción tres o cuatro a uno en valor plantel, pero es una cifra que también he dicho hasta el cansancio, que es peleable cada tanto, no es que le vas a ganar siempre. Pero si el otro tiene un plantel tres o cuatro veces superior, y cada cuatro veces capaz que una le ganás, y una puede ser la que está poniendo como campeona independiente del Valle contra San Pablo, que vale 80 millones, e Independiente del Valle apenas bordea los 20. Eh, sin presión alguna, con un Fiorentino Pérez, entre comillas, local, Independiente del Valle se divierte en la Sudamericana, se divierte llegando a todas las finales de Libertadores Sub-20, genera valores a su selección, y se luce. Hay que decir que Independiente del Valle fue clave, absolutamente clave para eh, el equipo en cuanto a aporte de futbolistas para los equipos ecuatorianos que fueron subcampeones de Sudamericanos Sub-20 en 2017 que ganó Uruguay. Campeones Sudamericanos Sub-19. Ahí ganó Ecuador. En el Mundial Sub-19 salió tercero. Es decir, eh, a nivel juvenil no hay dudas, tuvo 14 futbolistas surgidos en la cantera, 7 de los cuales estaban todavía jugando en su club y 3 estaban en Europa. Es decir, eh, lo, lo que ha logrado Independiente del Valle con sus juveniles y con su trabajo serio y sin apuro está fuera de discusión. La pregunta es cómo pueden hacer Peñón Nacional para recuperar, para asumir una humildad que no tienen. Independiente del Valle juega una final de Sudamericana con la humildad de los que saben que deben agradecer a la vida esta oportunidad. San Pablo, por ejemplo, que tricampeón mundial como nuestro grande, la juega como un compromiso lejano a lo que viven en estos años sus archienemigos como Palmeiras y Flamengo. Entonces la sufren, no la disfrutan. Si Peñarol y Nacional asumen con humildad la realidad del siglo XXI la situación financiera que no les permitirá jamás llegar a jugar una Libertadores con chance, si no les da vergüenza festejar una sudamericana y entender que no es un premio consuelo cuando no llegas con una constelación de estrellas, entonces ese día podremos verlos ganarla como hoy la está ganando Independiente del Valle. Es simplemente una teoría, pero me parece que está bastante cerca de la realidad. Señoras y señores, cerramos Footbox Uruguay del día de hoy. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.